0: Hoofdstuk 36 van de Pickwick Club door Charles Dickens vertaald door C.A. Mensing dit is een LibriVox opname alle LibriVox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel Konders hoofdstuk 36 bevattende de legende van prins Bladut benevens een merkwaardig onheil dat winkel overkwam daar Pickwick van plan was minstens twee maanden in Bath door te brengen, achtte hij het raadzaam voor zichzelf en zijn vrienden kamers te huren, en daar zij een gelegenheid vonden om voor een redelijke prijs een gemeubileerd bovenhuis in Royal Crescent te huren, dat meer vertrekken bevatte dan zij nodig hadden, bood Doler aan een paar kamers van hen over te nemen dit voorstel werd aangenomen drie dagen later waren zij in hun nieuwe woning geïnstalleerd en nu begon pickwick geregeld het water te gebruiken hij dronk een groot glas voor het ontbijt en wandelde een heuvel op en nog een glas na het ontbijt en dan wandelde hij een heuvel af en na elk glas verklaarde hij plechtig en nadrukkelijk dat hij zich veel beter voelde waarover zijn vrienden hun blijdschap betuigden hoewel zij tevoren niet geweten hadden dat hem iets mankeerde de grote bronzaal is een ruim vertrek versierd met corinthische zuilen een galerij voor muzikanten en een standbeeld er is ook een groot buffet met een marmeren vaas waaruit het water geschept wordt in grote geelachtige glazen waaruit de badgasten het drinken en het doet iemand goed te zien met hoeveel ernst en moed zij het verzwelgen in de onmiddellijke nabijheid bevinden zich de baden waarin een gedeelte van het gezelschap zich wast behalve deze zijn er nog twee bronzalen de eene bestemd voor dames en heren die niet lopen kunnen en daarom op rolstoelen worden voortgereden tot groot gevaar voor de tenen der gasten die hun benen wel gebruiken kunnen overal zag men wandelaars met of zonder krukken en stokken de geregelde waterdrinkers waartoe pickwick behoorde kwamen elke morgen in de bronzaal bij elkaar en maakten dan gezamenlijk een wandeling overdag en des avonds ontmoette men elkaar weer op de middagwandeling in de leeszaal de schouwburg of het bal zo ging het dag in dag uit het was jammer dat deze levenswijze bij al het genoeglijke dat zij bood toch Iets eentonigs had op zekere avond, na een op deze wijze doorgebrachte dag, zat Pickwick, nadat zijn vrienden naar bed waren gegaan, alleen op om zijn dagboek bij te werken, toen er aan de kamerdeur werd geklopt. Neem mij niet kwalijk, meneer, zei juffrouw Craddock, de hospita, maar hebt gij soms nog iets nodig? Nee, juffrouw, antwoordde Pickwick. De meid is naar bed, meneer, hernam juffrouw Craddock. En meneer Doler heeft gezegd dat hij wel zou opblijven om op mevrouw Doler te wachten, daar de partij waar zij naartoe is, wel laat afgelopen zal zijn. Daarom dacht ik, meneer, als gij niets meer nodig had, kon ik wel naar bed gaan. Wel zeker, juffrouw zei pickwick goedenacht meneer zei juffrouw craddock goedenacht juffrouw antwoordde pickwick juffrouw craddock sloot de deur en pickwick ging door met schrijven binnen een half uur was pickwick met zijn dagboek gereed hij wreef zorgvuldig het vloeipapier over de laatste bladzijde sloot zijn boek veegde zijn pen aan de binnenzijde van een van zijn jaspanden af en opende de lade van de lessenaar om het zorgvuldig weg te bergen er lagen in die lade een paar vrij dicht beschreven bladen papier zoo toegevouwen dat de titel die met een flinke hand geschreven was duidelijk zichtbaar was daar hieruit bleek dat het geschrift geen particulier eigendom was en aangezien het op bad betrekking scheen te hebben, vouwde Pickwick het open, stak zijn kaars aan, trok zijn stoel dichter bij het vuur en las het volgende. De ware legende van Prins Bladud. Ongeveer tweehonderd jaar geleden stond er op een der badhuizen hier ter Stede, een opschrift. Ter ere van haar machtige stichter, de beroemde prins bladud Dat opschrift is nu uitgewist. Vele honderden jaren voor die tijd was van geslacht op geslacht de oude legende overgeleverd dat de vermaarde prins door malaadsheid aangetast bij zijn terugkomst uit het oude Athene, waar hij een schat van kennis had opgedaan het hof van zijn vader vermeed en in zijn gedruktheid slechts met landbouwers en varkens verkeerde onder de laatste zo zegt de legende bevond zich een zwijn met een ernstig en plechtig gelaat waardoor de prins zich voelde aangetrokken want ook hij was ernstig een zwijn van een peinzenden en teruggetrokken aard een dier dat ver uitstak boven zijn makkers en welks geknor verschrikkelijk en welks standen scherp waren de jonge prins zuchtte diep als hij het statige zwijn zag hij dacht aan zijn koninklijke vader en zijn ogen werden vochtig van de tranen dit schrandere varken baade zich gaarne in vette natte modder niet zomers zoals gewone varkens doen en zelfs in die verre eeuwen reeds deden om zich te verkoelen een bewijs dat het licht der beschaving hoe flauw ook reeds begon te gloren maar op koude winterdagen zijn lijf was altijd zo glanzend en blank dat de prins besloot de zuiverende hoedanigheden eens te onderzoeken van het water waartoe zijn vriend zijn toevlucht nam hij nam de proef onder die zwarte modder borrelden de heete bronnen van bath hij wies zich en was genezen nadat hij naar het hof van zijn vader was geijld en vervolgens zeer snel was teruggekomen stichtte hij deze stad en haar beroemde baden hij zocht het zwijn met al de ijver van zijn vriendschap maar helaas het water was zijn dood geweest het had onvoorzichtig genoeg een te heet bad genomen en de natuurgenezer was niet meer hij werd opgevolgd door plinius die ook het slachtoffer werd van zijn dorst naar kennis dit was de legende luister nu naar de ware verscheidene eeuwen geleden leefde in pracht en praal de vermaarde en beroemde lud hudibras koning van brittannië hij was een machtig vorst de aarde beefde als hij liep Zo dik was hij zijn volk koesterde zich in het licht van zijn gelaat Zo rood en gloeiend was het hij was werkelijk op en toppend koning hij was niet zeer lang maar zeer breed en wat hij in lengte tekort schoot maakte hij weer goed door zijn omvang als enig ontaard vorst uit de nieuwe tijd met hem vergeleken kan worden zou ik zeggen dat het de eerwaarde koning cole is de goede lut had een koningin die achttien jaar vroeger een zoon gekregen had bladut genaamd deze werd eerst naar een voorbereidende school binnen zijn vaders gebied en toen hij tien jaar was onder vertrouwde geleide tot voltooiing van zijn opvoeding naar een school in athene gezonden en daar men op die school niets in rekening bracht voor het blijven gedurende de vakanties en niet van tevoren voren behoefte kennis te geven wanneer men een leerling wilde weghalen bleef hij daar acht jaren na verloop waarvan zijn koninklijke vader zijn kamerheer zond om af te rekenen en den prins naar huis te brengen na het volbrengen van deze last werd de kamerheer met vreugdekreten ingehaald en kreeg dadelijk een jaargeld toen koning lut den prins zijn zoon zag en vond dat hij tot een zeer knappe jongen was opgegroeid begreep hij terstond wat een voornaam ding het zou zijn dadelijk te laten huwen opdat zijn kinderen het roemrijke geslacht Lut tot in de verste eeuwen zouden kunnen voortplanten met dit doel zond hij een buitengewoon gezantschap bestaande uit aanzienlijke edellieden die niets te doen hadden en winstgevende bezigheid zochten naar een naburig koning schoone dochter voor zijn zoon ten huwelijk te vragen en tevens te kennen te geven dat hij met zijn broeder en vriend op goede voet verlangde te leven maar indien zij het aangaande dit huwelijk niet eens konden worden hij in de onaangename noodzakelijkheid zou geraken een inval in zijn koninkrijk te doen en hem de ogen uit te steken hierop antwoordde de andere koning die de zwakste van de twee was dat hij zijn broeder en vriend om zijn goedheid en grootmoedigheid zeer verplicht was en dat zijn dochter volkomen bereid was om te huwen wanneer het prins bladud behaagde haar te komen halen nauwelijks had dit antwoord brittannië bereikt of de geheele natie was dol van vreugde aan alle kanten hoorde men niets anders dan het rumoer van feesten en vermaken buiten en behalve het gerinkel van het geld dat het volk aan de koninklijke schatmeesters moest betalen om de kosten te bestrijden van deze blijde plechtigheid het was bij deze gelegenheid dat koning lut op zijn troon gezeten te midden van al zijn ministers opstond en de opperrechter in de overstelping van zijn gemoed beval de heerlijkste wijnen en de minstreden te laten binnenkomen een daad van goedgunstigheid die door de onwetendheid van geschiedkundigen aan koning cole is toegeschreven in die beroemde dichtregels waarin zijn majesteit wordt voorgesteld als roepend om zijn pijp en roepend om zijn kan en roepend om zijn drie minstrelen. dit is klaarblijkelijk een onrecht de nagedachtenis van koning lut aangedaan en een onverdiende verheerlijking van koning Kool, maar te midden van al deze feestelijkheid en vreugde was er een persoon die niet dronk wanneer de fonkelende wijnen waren ingeschonken en die niet danste wanneer de minstrelen speelden dat was niemand anders dan prins bladud zelf ter wiens eere een geheel volk op dat ogenblik zijn keel geweld aandeed en zijn beursterdegen dege aansprak de zaak was dat de prins het recht van de minister van buitenlandse zaken vergeten had om hem de prins een vrouw aan de hand te doen en in strijd met alle beginselen van politiek en diplomatie zich zelf reeds verbonden had met de schoone dochter van een atheens edelman hier hebben wij een treffend voorbeeld van een der vele voordelen van de beschaving en veredeling Indien de prins in latere tijd geleefd had, zou hij misschien dadelijk het voorwerp van zijn vaders keuze gehuwd hebben en dan ernstig aan het werk zijn getogen om zich te ondoen van de zware last die hem drukte. Hij zou misschien getracht hebben haar hart te breken door opzettelijke belediging en verwaarlozing, of indien vrouwelijke zielskracht. En de trotse bewustheid van haar vele grieven haar onder deze mishandeling hadden staande gehouden, waarschijnlijk beproefd hebben haar van het leven te berooven en zich voorgoed van haar te bevrijden. Nog het een, nog het ander kwam echter in bladud op. Hij verzocht om audiëntie bij zijn vader en vertelde deze alles. Het is een oud voorrecht van koningen om alles te beheersen, behalve hun hartstochten. Koning Lut ontstak in hevige toren, wierp zijn kroon tegen de zoldering en ving ze weer op, want in die dagen hadden de koningen hun kroon op het hoofd en niet in de tower, stampte op de grond, sloeg zich tegen het voorhoofd. Was verwonderd dat zijn eigen vlees en bloed tegen hem opstond, riep eindelijk de wacht binnen en beval haar de prins op staande voet weg te voeren en in een hoge toren gevangen te zetten. Een behandeling welke de vroegere koningen gewoonlijk hun zoons aandeden, als die een huwelijk wilden sluiten dat hun vader niet naar de zin was. Toen prins Bladud bijna een jaar in de hoge toren opgesloten was geweest met geen beter uitzicht voor zijn lichamelijk oog dan een steenen muur en geen beter verschiet voor zijn geestesoog dan langdurige gevangenschap begon hij natuurlijk te denken aan ontvluchten wat hem na maanden van voorbereiding gelukte als voorzorgsmaatregel liet hij zijn mes in het hart van de gevangenis bewaarder achter uit vrees dat de arme kerel die huisvader was door de woedende koning als medeplichtig beschouwd en gestraft zou worden de vorst was waanzinnig over het verlies van zijn zoon hij wist niet op wie hij zijn woede zou koelen totdat hij gelukkig aan de kamerheer dacht die de prins thuis gebracht had en deze niet alleen van zijn jaargeld maar zelfs van zijn leven beroofde Intussen dolde de jonge prins te voet en goed vermomd door zijn vaders gebied rond opgewekt en opgebeurd in al zijn ellende door de zoete gedachte aan de athensche maagd die de onschuldige oorzaak was van deze harde beproeving eens op een dag hield hij stil in een dorp om uit te rusten en daar hij zag dat men vrolijk danste in de wei vroeg hij aan een pretmaker die bij hem stond naar de oorzaak van deze blijdschap hebt gij het niet gehoord o vreemdeling was het antwoord wat onze genadige koning onlangs heeft bekendgemaakt bekendgemaakt Nee. wat bekendgemaakt Hernam de prins, want hij had langs weinig bezochte wegen gereisd en wist niets van hetgeen op de grote wegen was voorgevallen. Wel, antwoordde de boer: De vreemde dame, die met onze prins wilde huwen, is in de echt getreden met een edelman uit haar eigen land. Dat heeft de koning bekendgemaakt, en tevens dat er grote openbare feestelijkheden plaats zullen hebben want nu zal natuurlijk prins bladud terugkomen en de dame huwen die zijn vader heeft uitgekozen en die zoo schoon is als de zon zooals ze zeggen op uw gezondheid meneer. lang leve de koning de prins bleef niet langer toehooren hij vluchtte weg en verborg zich in het dichtste gedeelte van een naburig bos. Voort voort zwierf hij dag en nacht in de brandende zon in de koude bleke maneschijn bij de schroeiende hitte van de middag en de vochtige koude van de nacht bij het grijze morgenlicht en de rode avondgloed zo weinig lette hij op tijd of plaats dat hij naar athene willende reizen in het tegenwoordige bath terecht kwam Waar thans Bath ligt, was toen nog geen stad te bekennen. Er was geen spoor van menselijke woningen of menselijke wezens te ontdekken, maar wel dezelfde schone landstreek, dezelfde afwisseling van bergen en dalen, dezelfde schone rivierbedding, die zich tot in de verte uitstrekte, dezelfde hoge bergen, die evenals de moeilijkheden des levens op een afstand gezien en gedeeltelijk gehuld in de heldere morgennevel hun ruwheid en scherpte verliezen en zich volkomen glad en even voordoen geroerd door de schoonheid van het lieflijke tafereel zonk de prins neer op het groene gras en baadde zijn gezwollen voeten in tranen o zei de ongelukkige bladet zijn handen vouwend en zijn ogen bedroefd ten hemel slaand Ik wenste dat mijn zwerven hier mocht eindigen, dat deze dankbare tranen, waarmee ik ijdele hoop en verachte liefde betreur, altijd vreedzaam mogen vloeien. Zijn wens werd verhoord. Het was in de tijd der heidense goden, die somtijds de mensen hun zin gaven met een stiptheid, die in sommige gevallen bepaald onaangenaam was. De grond opende zich onder de voeten van de prins. Hij verzonk in de afgrond en ogenblikkelijk sloot hij zich weer voor altijd boven zijn hoofd, behalve waar zijn hete tranen uit de aarde opborrelden en waar zij sedert die tijd altijd zijn blijven opwellen het is opmerkelijk dat tot op den huidigen dag een grote menigte bejaarde dames en heren die vergeefs een wederhelft hebben gezocht en bijna evenveel jongen die er een wenschen te vinden zich jaarlijks naar bath begeven om van het water te drinken waaraan zij veel kracht en troost ontleenen dit bewijst de goede eigenschappen der tranen van prins bladud en bevestigt ten zeerste de waarheid van deze legende pickwick geeuwde verscheidene malen toen hij aan het einde van het handschrift gekomen was vouwde het zorgvuldig op legde het weer in de lessenaar en ging naar boven om zich ter ruste te begeven volgens zijn gewoonte Bleef hij bij de deur van dowler staan, klopte aan en zei: Goedenacht. Zo, zei Doler, gaat gij naar bed? Ik wou dat ik het ook kon. Akelige nacht, stormachtig, niet waar? Erg, zei Pickwick. Pickwick ging naar zijn slaapvertrek en Doler zette zich weer op zijn stoel voor het vuur om zijn overijlde belofte om op te blijven tot zijn vrouw thuis zou komen gestampt te doen het is altijd iets zeer onaangenaams voor iemand op te blijven maar vooral wanneer die iemand van een vrolijk gezelschap moet komen gij kunt niet nalaten te denken hoe de tijd die u zo verschrikkelijk lang valt voor hem voorbij vliegt hoe langer gij hierover denkt des te meer verflauwt uw hoop dat zij spoedig komen zullen terwijl Doler voor het vuur zat voelde hij een niet onnatuurlijke verontwaardiging over de barbaarsheid der menschen die zoo lang bij elkander verkozen te blijven zijn humeur werd er niet beter op toen hij bedacht dat hij in het begin van den avond zich verbeeld had hoofdpijn te hebben en daarom thuis was gebleven terwijl hij zo morrend nadacht werd hij natuurlijk hoe langer hoe slaperiger hij meende dat hij toch wel wakker zou blijven al haalde hij een kussen om wat meer op zijn gemak te zitten en vol trotse blijdschap dat indien hij ernstig wilde de slaap geen vat op hem had viel hij zo gerust en vast in slaap als maar mogelijk was het sloeg juist drie uur toen twee dragers de een kort en dik en de ander zo lang en dun als een lantaarnpaal met een draagstoel de crescent opkwamen de wind maakte het hun zeer moeilijk om met hun vracht op de been te blijven vooral toen zij op de hoogte kwamen waar het zo geweldig woei dat mevrouw Dolar die in de draagstoel zat, van angst in elkander kroop. Zij waren heel blij toen zij de draagstoel konden neerzetten en klopten heftig aan. Zij wachten een poos, maar niemand deed open. Klop nog eens, zei mevrouw Doler, maar wat harder als het u belieft. De kleine drager klopte uit alle macht, terwijl de lange midden op de straat ging staan om te zien. Of hij geen licht bespeurde er kwam niemand en alles bleef donker gij moet nog maar eens kloppen zei mevrouw doler half schreiend is er geen schel mevrouw vroeg de kleine drager ja zei de jongen die meegegaan was om de toorts te dragen maar ik heb al zo lang staan bellen dat geeft ook niets zei mevrouw doler want het ijzerdraad is kapot nu ging de kleine op zijn tenen staan en bleef met al zijn kracht hameren tot hij moe werd toen loste de lange hem af en zo vervolgden zij om beurten eindelijk begon winkel te dromen dat hij in een club was waar de leden erg weerspannig waren zodat de president telkens zijn hamer moest gebruiken de orde te herstellen vervolgens had hij een verwarde voorstelling van een verkooping waar de afslager daar niemand op iets bieden wilde alles voor zichzelf kocht en eindelijk kwam het hem in de gedachten dat er mogelijk wel aan de deur geklopt kon worden om zeker van zijn zaak te zijn bleef hij nog een poos liggen luisteren en toen hij over de dertig slagen had geteld was hij overtuigd en maakte bij zichzelf de opmerking dat hij toch heel dicht sliep het kloppen duurde zonder ophouden voort verwonderd wat er toch aan de hand mocht zijn stond winkel op trok haastig zijn kousen en pantoffels aan stak een kaars aan wikkelde zich in zijn kamerjapon en ging naar beneden daar hoor ik eindelijk iemand komen mevrouw zei de kleine drager ik wou dat ik met een zweep achter hem aanzat zei de lange wie is daar vroeg Winkel. maak maar geen praatjes slaapkop zei de lange in de mening dat de vrager een knecht was doe open Winkel, nog maar half wakker gehoorzaamde werktuiglijk opende de deur op een kier en keek naar buiten het eerste wat hij zag was het rode schijnsel van de toorts verschrikt door de gedachte dat er brand was gooide hij de deur wijd open en stak angstig zijn hoofd vooruit niet wetend of hij de kast die hij voor zich zag voor een draagstoel of voor een brandspuit moest houden op dit ogenblik kwam er een rukwind die de kaars uitblies en de deur dicht sloeg terwijl winkel door een onweerstaanbare macht de stoep werd opgedrongen dat hebt ge mooi gedaan kameraad zei de kleine drager winkel die door het raam van de draagstoel een dame zag keerde zich ijlings om en begon uit alle macht te kloppen terwijl hij in zijn verbijstering de dragers bad en smeekte dat zij toch weer met de draagstoel weg zouden gaan. Maak toch dat gij wegkomt, riep hij. Ik hoor mensen aankomen. Laat mij in de draagstoel, verberg mij toch, help mij. Ondertussen rilde hij van kou, en telkens, als hij de kloppen oplichtte speelde de wind op een zeer lastige manier met zijn kamerjapon daar komen zij aan er zijn dames bij verberg mij toch ga toch voor mij staan schreeuwde Winkel. maar de dragers die bijna stikten van het lachen bewezen hebben niet de minste hulp en de dames kwamen al nader en nader Winkel gaf een wanhopige klop de dames waren nog maar twee huizen ver toen smeet hij de blaker uit zijn hand en vloog bij mevrouw Doler in de draagstoel. Eindelijk had juffrouw craddock het kloppen en de stemmen gehoord. Zij kleedde zich een weinig aan, ging naar de bovenkamer om te zien wie er was en schoof het venster open, juist op het ogenblik dat Winkel een schuilplaats in de draagstoel zocht. Nauwelijks zag juffrouw craddock wat er op straat gebeurde of zij gaf een ijselijken gil en riep dowler toe dat hij terstond moest wakker worden want dat zijn vrouw met een andere man er vandoor ging dowler sprong op vloog naar de voorkamer waar hij tegelijk met pickwick aankwam en keek naar buiten het eerste wat hij zag was de draagstoel waar buiten nog een gedeelte van Winkels lichaam zichtbaar was Nacht, wacht! schreeuwde Dodo, woedend: houd hem vast, sluit hem op, tot ik beneden kom. Geef mij een mes, juffrouw Graddock, ik zal hem de keel afsnijden, dat zweer ik. Dit zeggende rukte hij zich los uit de handen van Pickwick, en juffrouw Graddock greep een klein dessertmesje en vloog naar de straat, maar winkel wachtte niet op hem hoorde hij het verschrikkelijke dreigement van de heldhaftige Doler of hij sprong weer uit de draagstoel schopte zijn pantoffels uit koos het hazenpad en rende door Doler achtervolgd de crescent in het rond toen hij weer voor het huis kwam stond de deur open hij stoof naar binnen smeet Doler de deur voor zijn neus dicht naar zijn slaapvertrek barricadeerde de ingang met stoelen en tafels en pakte zijn valies om met het aanbreken van de dag de vlucht te kunnen nemen Doler kwam hem door het sleutelgat toeroepen dat hij hem den volgenden dag zijn keel zou afsnijden en na een luidruchtig gesprek in de voorkamer waarbij pickwick vele vruchteloze pogingen aanwendde om vrede te stichten, ging ieder naar bed en kwam er stilte. Misschien vraagt men waar Sam Weller al die tijd was. Dat zullen wij de lezer in het volgende hoofdstuk verhalen. Einde van hoofdstuk 36.